0: Hola. ¿Cree que algún día veremos dinosaurios en
1: su parque de dinosaurios?
2: Hola. Ah, qué, bueno,
1: ¡Qué buen personaje, la verdad!
2: ¡Ese maldito hijo del demonio lo logró!
1: Y vaya que lo logró. Hace no mucho tiempo, en una galaxia no muy lejana... Alista tus palomitas Ponle queso a tus nachos Y siéntate lo más cómodo posible para escuchar las últimas locuras del cine y el entretenimiento Bienvenido a... Expansión Cinefila Podcast ¿Qué tal a todos? Bienvenidos sean a este nuevo episodio de este podcast Cinéfilo, sería filo Geek y en general del mundo del entretenimiento que es... Expansión Cinefila teníamos que decirlo juntos. Va, una, dos... Expansión Cinefile. <ríe> ok, el Carlos anda medio dormido, pero ya estamos aquí de vuelta, de regreso con un nuevo episodio. Eh, ya después de algo de tiempo, eh, ya saben que de repente uno se ocupa, pero pues ya les habíamos comentado que mientras no les digamos que vamos a dejar de emitir o de compartir contenido, vamos a seguir aquí molestándolos un buen rato. Así que... Síganos sintonizando por este canal, <ríe> por esta página de Facebook, por Spotify, por donde quiera que nos escuchen. Yo soy el amigable host Nook, y se me olvidó de repente quién soy, <ríe> después de tanto tiempo de no grabar, no, ya ni no siquiera soy. sé qué soy, qué, qué hago aquí, ¿existo no ¿Quién existo? Soy. ¿Quién soy? <ríe> Ahorita el Carlos acá todo filosófico, pero también de este lado tenemos, de este lado, o sea, de qué lado voy a aparecer, pero tenemos también al joven Paduan Carlos. Aquí estoy. Y... Y en esta ocasión vamos a hablar un poquito, eh, bueno vamos a estar como que platicando más que nada en nuestro ambiente, en nuestro contexto, que generalmente nos gusta mucho hablar sobre diversas cosas. Uh, ya lo mencionamos, anime, música, libros, pero en esta cosa vamos a hablar. En este caso, en este episodio vamos a hablar un poquito más sobre superhéroes. Vengo con tallera temática y Carlos con su playera de Jing y Jang. Claro, que... pues sí, temática también, soy Chang-Chi. Eh, exacto, sí, eres, eres, <risa> exacto, eres Chang-Chi. <risa> ah, que ahorita vamos a hablar de Chang-Chi también, porque. O oh, bueno, podemos empezar a partir por ahí. ¿Qué te pareció Chang-Chi?
2: Pues me gustó, me gustan secas. Es, un... ¿Sí? es como veo, ver esas películas de karate clásicas. O sea, no esperas más que un karateca rompiendo en la cara a alguien más y sales satisfecho por ver eso.
1: <risa> Yo me acuerdo que cuando salimos de verla me dijiste, "Eh, nee, Estuvo como que medio aburrida. <risa> Y sí. quejándote del niñito que no te deja ver la película a un niño. pero También. Bueno, queja válida. También.
2: <risa> Quizá por eso no la disfruté en su momento. Luego la volví a ver y dije, bueno, es una película de karate.
1: Ajá. Es que yo las opiniones recientes que he escuchado, no sé si hayan cambiado también las opiniones en general del público. Uh, por el público me refiero a más que nada a los fanáticos, porque creo que es como el, el tipo de gente de las que escucho como que un poquito más de cosas. no Obviamente los críticos serios como Martin Scorsese dicen, no, es que esto no es internet se respeta, pero del público con el que estoy familiarizado han dicho que Shang-Chi al principio se les pareció tediosa, ya como que empezaron a aceptarla, como tú comentas. No sé bien a qué se deba ese fenómeno, si hayan como que ido aceptando poco a poco los errores, eh, ya después de verla una segunda, tercera, cuarta vez, pero siento que de los proyectos más recientes que ha sacado Marvel ha sido a lo mejor el que ha tenido un poquito más de aceptación. Pero bueno, antes de proseguir, Quiero mandarle yo personalmente unos saludos a un par de personas que han estado colaborando y apoyando con el podcast, ya sea desde el principio, ya sea recientemente. Bueno, primero un amigo que siempre me recomienda películas, series y me está, insiste e insiste que vea la cuarta, no, la, la cuarta todavía no es esta la tercera temporada de You, muy buena serie por cierto, si quieren verla, si no la han visto, eh, Jonathan Ojeda, saludos, qué maravilla. También a Dulce Núñez, que nos va a estar apoyando con algunas cuestiones de audio, cuestiones técnicas, cuestiones de mejorar un poquito la calidad. Saludos. Y a Domingo Gracias, Solís, también. quien hace poquito... Saludos, saludos a Carlos también. Carlos, les manda un guiño guiño. Dos, don vida. Mm, dos.
2: Dos ah. y una mirada de Black Adam.
1: <risa> <risa> dos y una mirada de Black Adam. Si no lo pueden ver en Facebook o en, en donde quiera que lo estén viendo, eh, ahí... Ahí imagínense la mirada de Carlos. Igual creo que Spotify también te da la opción de mostrar el, el video mientras estás escuchando el podcast. Ah, vamos a ver si podemos activar también esa función para que puedan ver las miradas de Black Adam de, de Carlos. Pero sí, <risa> <risa> también para que sí, para que nos sintonicen. Para que Domingo Solís, que es otra persona que estamos saludando ahorita, pueda ver esa, esa mirada seductora esa que Carlos está echando ahorita por su cumpleaños y por su reciente graduación. Muchas felicidades, bro. Tú que nos has estado apoyando desde el principio con este podcast, con este proyecto, siempre nos comentas, lo compartes. Muchas gracias por tu apoyo y esperemos que este episodio sea de tu agrado. Y de todas las personas que están escuchando en este momento Expansión Señalpila, ya sea que empezaron a escuchar recientemente los episodios o que ya nos siguen desde hace tiempo y dicen, ah, miren que sacaron estos chavos, ahora vamos a escucharlos un rato. O simplemente le dieron clic sin saber qué era y, <ríe> y terminaron bueno, aquí. Por cierto. Sí, esperemos que les guste. Yo no, Carlos. Yo no, yo.
2: Esperamos que le guste, con toda la sinceridad.
0: <risa>
1: con toda la sinceridad ves. del mundo, exactamente. Ah, pero bueno, hablamos un poquito sobre esa polémica de Shang-Chi y es que se dice últimamente que Marvel está teniendo como que un declive. El famoso pico del tiburón o este, este punto como... El salto
2: del tiburón. El
1: salto del tiburón, el salto del salmón. <risa> ¿De dónde el era el salto, salto de del salmón? salmón? De... Tierra de Osos. Tierra de Osos, sí es cierto. Como que ya ves tanto tiempo sin grabarme. Me dejas sin referencias activas. Pero... No puedes Te estás quedando <risas> sin poder. Te empiezan y a olvidar. Cabello también. Te empiezan a olvidar, mi amigo. No, a mí ya me olvidaron desde hace quién sabe cuánto. Ya llevo en el rincón del olvido y ya, ya tengo condominios. Soy como el meme del, del esqueleto que, que se va hundiendo cada vez un poco más. Algo así. <risas> pero bueno, estamos divagando. Nos estamos desviando. Eh, te hablaba de este pico de Marvel, no sé si has escuchado un poquito sobre esto, Sí. como que este punto
0: en el que ha ido decayendo poco a poco.
2: Sí, ese pequeño declive que mencionan muchos de los fans, y algunos están volviendo ex-fans por cierto.
1: Sí, creo que es una cuestión mucho de percepción, pero no sé tú qué opines un poquito más al respecto, o qué nociones tengas de esto que estoy comentando.
2: Pues más que un pico lo veo como una... ¿Cómo decirlo? Como... A, alguna vez llevado, para los que llevaron matemáticas y cálculo, alguna vez vieron la la esa la gráfica tangente o la sinuidad, no me
3: acuerdo cuál era. Sí, ingenieros o sea,
2: por así. ahí <risa> Exactamente, se ve como una curva que va arriba y luego abajo. Arriba, abajo. Una buena, una mala. Una buena, una mala.
0: <risa> ok, espera. Para más fácil...
1: Ah. A ver si lo dibujo sí. bien. Arriba. Y no, profe, ah, nos va arriba. a reilustrar. ¿Algo así? <risa> esa es una M de Moriarty yo creo, pero... Ah. Pero algo así, no creo. Ándale, ¿Que
2: una M. Bajando? Algo así, ok. Uma, M. Sí, yeah. Exactamente, crees? más o menos así lo veo.
1: <risa> okay. oh. ¿Tú a qué crees que se deba esa, como, variación entre... Podríamos decir que es la percepción de las películas de Marvel últimamente. Llegó como que a un punto en el que mmm, a lo mejor estaban arriba, como comentas, y toda la gente decía, no, es que son lo mejor. Eh, todos los fans las disfrutaban mucho. Obviamente siempre ha habido opiniones polarizadas o divididas, pero había como que cierta mayoría que decía, no, pues es que esta película es muy esperada, este, el hype está por los cielos, la emoción está por los cielos. Y ahora como que hay un poquito más de inseguridad en ese terreno, ¿no? Pero, ¿por ¿Por qué? <ríe>
2: Pues creo que depende mucho de la película, o sea, por ejemplo, lo que pasó con el caso de Doctor Strange en el universo de la locura. Ahí Ajá. fue porque todos estaban con las teorías a full, no se les cumplieron algunos y prácticamente barrearon a, Bar a Marvel por eso, por no hacer cierto tal filtración o tal teoría. Ese es porque estaba el hype por las nubes y no se esperaban el producto que nos iba a dar Sam Raimi. En otras es porque Marvel se quiere poner experimental como muchos no les gustó lo que sería WandaVision. O en otras es porque uno de los, de los aspectos que sí he visto es que le están haciendo un poco más comédicas las series. O quizás es mi percepción, pero no sé, le están dando más protagonismo a la comedia que como tal a la acción como era antes. O sea, las películas de Marvel, o al menos yo cuando inicié, las veía más por la... O la acción, digo, por ver a superhéroes dándose en la... En la, eh, eh, en la eh, eh, eh. Las cosas como Exacto. Son. <ríe> bien dicho, bien dicho. Gracias. Que no haya censura, señores. Que no nunca lo censuren. Ahora. <ríe> pues lo veo más que nada por eso. Están cambiando un poco el rumbo. Están cambiando un poco el público objetivo. También como lo hablamos en unos episodios anteriores. De que quieren llegar a un público nuevo. De presentar nuevos personajes. Y están viendo como una manera más experimental. Más nueva de hacer esto. Así lo veo. Y a veces funciona y a veces no, como te digo, es una M de moriarte ahí, de que a veces el producto funciona, a veces no, y ya no sabes bien qué esperarte. Creo que eso es lo que nos pasa a algunos, muchos, varios fans, como es mi caso, la verdad, que es uno de los temas de nuestro debate de hoy, ¿sí o no?
1: Exacto, pero yo creo que ahorita que mencionas eso también es como, es esperable, ¿no? Porque si todos los productos fueran épicos, dejarían de ser épicos. Como el típico dilema de siendo de los increíbles. Y cuando todos sean super, nadie va a ser. Entonces, si todas las películas fueran Avengers Endgame, si todas las películas... Bueno, si todas las series fueran Daredevil, si todas las... Si todo el contenido tuviera cierto nivel de crudeza, no sé si está en lo correcto. Es simplemente una opinión. Todo el episodio es una opinión. Pero siento que esto influiría también en la percepción de la gente, ¿no? Como que necesitarías cada vez algo más hardcore, algo más épico, algo más intenso para que pudiera causar el mismo impacto. Entonces... A lo mejor también dejaron la vara en cierto nivel y ya hacer productos un poquito más abajo los toman como, como malos. Cuando a lo mejor no son tan malos, simplemente son diferentes.
2: Pues mira, man. Mira, uno de los puntos ahí <risa> para debatir eso es el caso de Capitán American de Winter Soldier. Ok. Esa vino después de Avengers. Ajá. O sea, Avengers fue un punto de clímax ahí brutal, ¿no? Un punto de quiebre en cuanto a apicidad. Y esa película vino después. No fue tan épica como esa, pero fue muy, muy buena.
1: Ok, pero Asturra. ¿estás de acuerdo que antes de Avengers se estrenó? Después de Avengers y antes de Capitán América tuvimos Iron Man 3. Sí, sí. Iron Man 3 tuvo una recepción también que dijeron... Oh, esta cosa cómo existe a la fecha, siguen repudiando al mandarín. Cuando Iron Man 3 es una película... En cierto modo incomprendida, a mi opinión. Pero tuvimos como que este bajón, ¿no? O sea, Avengers, Iron Man 3. Luego la que por muchos es catalogada la peor de Marvel y por mí es de mis favoritas, personalmente Thor The Dark World. Thor El Mundo Oscuro, que también muchos la catalogan muy olvidable, muy aburrida. Y después volvimos al punto de la M de Moriarty. <ríe> Así vamos a llamar el episodio, la M de Moriarty.
2: La M de okay, Moriarty. No, tal vez no, pero suena
1: chido. Eh, <risa> llegamos al punto de Capitán América y El Soldado del Invierno, que... O sea, tenemos Avengers como que aquí, baja, sube. Y sí, en el punto cúspide es donde está Capitán América, ¿no? Y luego otra vez siento que vuelve a bajar un poquito con Guardianas de la Galaxia. Entonces, no sé, siento que es como que parte de ir creando como que esas expectativas.
2: Eh, pues quizá no tanto las expectativas, digo,
0: por... ¿Cómo decirlo?
2: Ah, ¿cómo decirlo? Pues volvemos al ejemplo de Capitán América, loco. O sea, uh -huh. Ya teníamos ya habíamos tenido las expectativas de Avengers. Veíamos una película de nueva de Capitán América y decíamos... Oh, ok. Nueva de Capitán América. No son los Avengers, pero vamos a ver qué tal. Íbamos con las expectativas bajas, quizá. Ajá. No tan altas como Avengers, pero... Pues ve, íbamos a, queríamos ver algo bueno. Algo, algo que sabíamos que Marvel nos podía dar en ese entonces. Y Oye. nos sorprendía.
1: Y hablando de expectativas... ¿Tú qué expectativas tenías antes de ver For Love and Thunder? Que hace poquito me platicaste sobre esta película y, y quedamos ahí eh... como que divididos. Bueno, yo me acuerdo que antes de que la vieras, yo ya la había visto. Tú la viste en Disney Plus, uh... me parece. Yo la vi en cines. Sí. Y aparte del concepto que, bueno, del, de la idea que tengo que siempre influye mucho tanto con quién veas la película como el si la ves en una pantalla grande o en una pantalla chica, independiente de eso... Recuerdo que yo te comentaba, tienes que verla, no es tan mala como dicen, está padre, está decente, está aceptable. Y después de que tú la viste, me dijiste, no, man, no me gustó. Entonces, me sí, gustaría sí. saber como que, qué expectativas tenías al respecto, cómo fue tu experiencia, etc.
2: Mira, etc. eso sí la puedo catalogar, la verdad, como una mala experiencia. <risa> te seré bien sincero. Cuando vi los trailers, todavía decía, ok, puede salir algo bueno de aquí. Empezamos, empezaron a ver las filtraciones y decía ok, tal vez no, no. todavía se puede... Agüita. <ríe> no, era como, como el episodio de Los Simpsons donde Homero está haciendo un, un chancho ahí, un cerdo, que está cocinando y Lisa se lo avienta y lo dice ¡Ah, no! Solo un poco de aire, todavía sirve, todavía sirve. ¡Oh, no! Solo un poco de agua, todavía sirve, todavía sirve. Así un ya, chancho. Sirve, Estás comparando
1: Thor Love and Thunder, la, la obra maestra de Taika Waititi, con un chancho. <ríe> sí. Así es. Sí. Y lo haría de nuevo. Y no me arrepiento.
2: ¿Pero por qué, no era ¿Qué es el objetivo, lo que esperabas? Pero ahora que lo mencionas? Sí. ¿O qué es lo que pues esperabas mira, ver
1: en la película como tal?
2: Es que eso es lo peor. Por todas estas cosas, ya iba con las expectativas muy bajas. Okay. O sea, te diré. Qué triste. La verdad, tú lo sabes y creo que todos lo saben. El Thor que vimos en Ragnarok no me gustó tanto. No uh -huh. me gustó casi nada, diría yo. O sea, no me gustó la forma en que lo hicieron de una... De un pequeño drama hamletesco o algo así. ¿Cómo dices tú? Tú lo dices más chido de lo...
1: Un pequeño drama... Mmm... Hamlet. Ah, ¿Cómo? Ah, ok, sí, como tipo Hamlet. Ajá.
2: Ajá. Que pasamos de eso, de estar recreando un poco lo que sería la no recreando, sino adaptando un poco los cánticos de la mitología nórdica así la historia de Thor, viendo que hace todo es digno y todo eso pasamos de eso a un Thor más comédico y no sé la verdad esto es opinión personal, pero yo siento que hicieron, en vez de un Thor más comédico un Thor más estúpido, la verdad un Thor más niño hacen chistes como de niño, como cuando ah, cuando avienta la pelota a la ventana y le rebota en la cara, es como humor de pastelazo es como de, man no estoy,
1: estoy viendo sí, como a, todo, ¿no? a Jim Carrier. Como un humor muy físico, ¿no? Es que siento que es algo que tiene mucho esta película de Love and Thunder e incluso Ragnarok. Ese. que se siente. Love como... and Thunder
2: lo hizo exponencial, o sea, uh -huh. llevó eso a lo, lo más, lo hizo mucho más, el humor más para niño, más como lo vi más tonto, la verdad, y me cansó. Llegaba momentos en los que me estaba durmiendo. O no sé quién había realmente comentado.
1: Realmente me da cringe. ¿Cómo te, te dio cringe? Uy, ahorita ¿Sí? vamos a She-Hulk. A una escena ah. particular de She-Hulk. Pero recuerdo que alguien había comentado que... No sé, alguno de los críticos, alguna de las personas primeras en ver la película, que Love and Thunder se sentía como si hubiera sido escrita por un niño de cinco años. Y es que sí, si analizas la trama, es realmente muy simple, muy sencilla. El mismo guión es demasiado... Los, los diálogos, eh, lo, lo aplicamos también en alguna ocasión diálogos. con Chris que decía que una, una película una serie con un buen guión, en general un producto con un buen guión, no debería ser tan explícito en el sentido de, por ejemplo, si un personaje está cayendo de un edificio, de un rascacielos o donde quieras, no tiene que decir así como de ¡oh, me estoy cayendo! porque rompe el tono, porque... ...estás haciendo como que una especie de pleonasmo, ¿no? O sea, estás mmm, indicando algo que ya estás indicando con la parte visual, ¿no? estás como que recalcarlo con Exacto. el con el yo ¿no? Y siento que eso es como que algo muy común en esta película. Aparte de sí, la también. trama, o sea, la la problemática. Spoilers para los que no hayan visto Love and Thunder... ...y en general para los que se hayan perdido... Mmm, los últimos proyectos de Marvel Studios. Eh, particularmente para Love and Thunder, por el momento, pero bueno. Eh la trama básicamente la problemática va sobre el, el villano que secuestra a unos niños y los héroes tienen que salvar a los niños. O sea, no, no te complicas mucho en ese sentido. Siento que profundiza más en la parte a lo mejor de la motivación del villano o del desarrollo del villano. Eso me gustó mucho, la actuación de Christian Bale. Pero sí, lo que Bien. viene siendo la trama y el guión es muy muy simple en cierto sentido.
2: Pero también eso, man. O sea, mencionas un poco lo que sería el desarrollo del villano, ¿no? Ajá.
1: Uh -huh.
2: Vemos a... Durante toda la película, esto es algo que sí me chirrió y me dolió porque... Bueno, no sé si el desarrollo, verdad,
1: a lo mejor la presentación, la motivación.
2: Quizá la presentación y motivación porque desarrollo lo vi nulo. Te digo, te mm -hmm. comentaba no. la otra vez que yo la verdad leí por curiosidad lo que era la, la saga del carnicero de dioses en cómic. Es una que ah, okay. si pueden leerla. Ya vienes preparado sale? con el material de origen. Sí. Sí, 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 esa me gustó mucho, fue la primera historia de Thor que leí así a conciencia y me gustó muchísimo lo que eran los personajes, ahí sí el desarrollo y cómo iba surgiendo la historia y los giros, me gustaron mucho. Yo venía acá con la idea de que iniciando la película nos presentaron un Gore, que lo había perdido todo y todo por culpa de los dioses uh -huh. y conforme iba pasando la película yo le iba dando mala razón a Gore. veía a los dioses okay. y decía no sí. jodas, o sea... Son unos desgraciados, no, no pues men, o sea, no les importa nada más que ellos, son unos malditos egoístas. Uh -huh. Tiene razón Gordon lo que dice, quizás es muy extremista, pero tiene sus motivaciones bien planteadas y sí, se le respetan porque tiene sentido. Pero entonces llega el final y todo el desarrollo que vimos, todo lo que nos presentaron los dioses siendo unos reverendos puños, se va porque Thor en realidad le dice, no, tú no lo que quieres... Voy a mirar a la cámara a los ojos
1: Gor, si la cámara tuviera lo que ojos. tú quieres
2: Sí, los estoy viendo ustedes Público, yo soy Thor Ustedes son Gor Gor, lo que tú quieres no es venganza Es amor Y suena la canción bueno. de fondo, ¿no? Oh, you sí, need is love. exacto <risa> es, Eso sonó en mi cabeza Y
1: hubiera tenido más sentido con tú el poder de, del amor, okay. como toda buena película, los problemas sí. se solucionan. Dígase Harry Potter, dígase Interestelar, dígase cualquier película.
2: Pero esto fue lo descarado, <risa> sí, Al poder del amor puro sin entiendo, explicación. Tú, tú, tú. <risa> Yo cuando lo vi eso fue como de... No, Gor lo que quiere no es amor. Él quiere venganza. Él quiere librarnos de
1: estos puñetas. Y estoy con él. <risa> Luego bien absurdo también el final, ¿no? Esa parte en la que... Y básicamente pudieron tener otra conclusión Siento que sí, fue un guiño a los cómics Porque supone, tengo entendido que en los cómics también Jane Foster muere y se va a la jala Y se encuentra mm -hmm. con Odin y demás Y ya continúa la historia Siento que por ese lado quisieron hacer ese guiño Pero Jane Foster se pudo haber salvado, ¿estás de acuerdo? Que, que Thor pudo haber sí. sido quien pidiera el deseo En lugar de, de Gordo lo tenía ahí enfrente Pudo haber sí, ya llegado sí. a un acuerdo con él De oye, pues podemos, no sé, salvar a tu hija Y salvarte a ti Y que todo esto no haya pasado sin exterminar a los dioses, podemos desear, no sé, que, que el cáncer no exista más, como en el video de cómo debió haber terminado. Muy buen video, por cierto, si ¿sí pueden verlo. Sí, sí, sí. No sé, hubo muchas otras conclusiones y al final como que todo se siente muy de acuerdo a la trama. Como que tenía que ser así porque los escritores, el director, las personas querían que fuera así. No se siente orgánico, no se siente natural. Pero no. yo lo que me gustó de esta película es que precisamente a lo que iba de las expectativas ya iba como que con esta preparación desde el principio de, ok, voy a ver una película de Taika Waititi, con un humor probablemente muy ridículo, que no se va a tomar en serio a sí misma, que sí, va a ser para pasar el rato, no esperaba como que algo súper épico, súper legendario. Sí me hubiera gustado que desarrollaran un poquito más esta faceta de Thor, porque siento que en las últimas dos películas lo hemos visto muy divertidito, como dices, pero sí. teniendo como que la idea de lo que iba a ver, ya al momento de verlo en pantalla grande fue como de que okay, está, está decente, está aceptable. Incluso superó mis expectativas por esa cuestión de que yo esperaba que fuera todavía más divertida. Y las partes en las que sale Gordes, Pando Dioses, te digo su motivación. Esta escena que me encanta en la que está todo como que blanco y negro. Eh, sí. Sus escenas en las que se muestra como una especie de it No sé, yo lo vi como una especie de, de it eh, Realmente se siente imponente, se siente terrorífico. Es la razón por la que algunos actores decían que rompía el tono de la película. Entonces, eso, eso me gustó mucho, particularmente. Pero sí creo que parte de la expectativa. ¿Te imaginas una película de Thor que tuviera el estilo o el tono como de vikingos? ¿La serie? La seriedad así como de vikingos. De, de tomárselo así tan en serio, no sé. No
0: sé, solo imagínatelo.
2: Puede ser... Mira, para este punto yo creo que ya no se puede, ya no hay marcha atrás. Pero si se si lo hubieran hecho. Ah, bueno, es que tampoco creo que sea tan. Mm. Uh. Bueno, a mí personalmente lo que me gustaba de Vikingos era más que nada el choque cultural que había cuando se encontraban okay. tanto los ingleses como los vikingos. Eso era lo que uh -huh. me gustaba mucho de la serie. Y sí, es que si tuviera ese tono estaría. No sé. Es que imagínate no? a Thor
1: con la personalidad. A lo mejor de Ragnar Lodbrok o algo así. Como un líder, pero al mismo tiempo de repente juguetón, pero al mismo tiempo... No sé... ¿Sí?
2: <risa> sí, sí, lo veo, lo veo. Lo veo, lo veo, pero siento que no le queda. Más bien, mm. le pondría lo que sería la personalidad de... De la 1. Así como un Thor un poco más ingenuo, que no conoce muchas cosas. Pero mm -hmm. un poco más... Ma... Que fue madurando conforme iba pasando la película. esa Esa personalidad de Thor me gustaba, ese... Como te decía, lo que me gustaba de vikingos era el choque cultural. Aquel choque cultural de unas guardianos llegando a la tierra. Esa parte uh -huh. me gustó mucho de la primera y cómo se iba desarrollando su personalidad. Que se iba haciendo menos ingenuo. Que iba conociendo lo que eran las tazas que ya no la rompía y así. <risa> las
1: tazas. Sí.
2: Esa parte de Thor me gustaba. Cómo iba pasando del... De el típico personaje así como de poema o epopeya. Eh, gritando así. ¡Eh, sí, vamos todos, salva la jala! Algo un poco más normal. Eh, Oye, ¿por qué estás así? Oh, sí, es que normalizándose.
1: Creo que esa versión de Thor surge con el universo cinematográfico de Marvel y como el personaje ha ido evolucionando también le han, le han ido haciendo cambios o adaptaciones para que la gente como que la entretenga porque es lo que mencionaban también en muchos otros eh, videos, sitios que me ha tocado ver, estoy de acuerdo, que las primeras dos películas de Thor no fueron muy bien recibidas o fueron incluso olvidadas por el público. Por el hecho de ser muy serias o por el hecho de tomarse de ese modo. Entonces dijeron vamos a meterle un poquito más comedia, vamos a hacer a Thor un poquito más divertidillo. Y eso va a hacer que, que a la gente le entretenga más, no que realmente quieran ver una película de Thor. Entonces siento que ha sido un personaje que ha ido cambiando, igual que el universo cinematográfico de Marvel. Y retomando un poquito lo de las películas de Avengers, la experiencia que era ir a ver una película, no sé, como Civil War, como... Eh, Avengers Avengers Infinity War, Avengers Endgame, etcétera. Era toda una experiencia que a la fecha, después de Avengers Endgame, Marvel parece no haber logrado replicar. Dígase por la pandemia, dígase por los nuevos personajes que están intentando introducir. Yo diría que también hay un factor muy importante que los fanáticos que crecimos con este tipo de películas, porque si ya estamos a lo mejor en otra faceta, en otra etapa, no conectamos con las nuevas historias que están mostrando porque son a lo mejor para otro público, a lo mejor enfocadas diferente. Pero también las generaciones nuevas, o sea, los chavitos que ahorita están en secundaria, que ahorita están en prepa, que a lo mejor son a los que van dirigidas estas películas o proyectos, tampoco conectan. Entonces siento que está como que desfasado, ¿sabes? Ni los fans viejitos ni los fans nuevos conectamos con las nuevas series o películas que están sacando, por alguna extraña razón.
2: En algunas, algunas veces se les olvida un poco la fórmula, o sea, lo que los decía, ¿cómo decirlo? Lo que los decía Marvel, por así decirlo.
1: Los guiños. Yo me acuerdo que había muchos guiños así de de personajes que te emocionaban. Y sí, ahorita, por ejemplo, tenemos personajes que van a salir, que sabemos que van a aparecer como Hércules, que... Eh, bueno, ya había comentado los spoilers. <ríe> pero Hércules, por ejemplo, que aparece en la créditos de Lovant Thunder. En el momento en que lo vi, sí dije como de, ah, ok, iba a salir Hércules. Pero hasta ahí, ¿sabes? No es como cuando anunciaron que iba a salir Ant-Man en Civil War, como cuando anunciaron que iba a salir Spider-Man. No sé bien si se deba a que ya vimos muchos cameos o ya lo hemos visto todo, pero... Creo que sí estamos en ese punto en el que falta un poquito más como de potencia.
2: Sí, creo que la potencia. Todos ya estamos viejos sí y amargados. También. <risa> es que, bueno, va, vamos, vamos a sonar más viejos. Iron Man 1. ¿Quién fue a ver Iron Man 1 para ver el guiño final donde habla con el general Ross? Eso mm -hmm. no es lo que define la película, loco. Fuimos a ver Iron Man 1 para ver Iron Man. Derecha. Y muchos, bueno, incluyéndome no conocíamos al personaje como tal sabíamos que existía un hombre que se vestía de lata
3: <risa> de
2: pero hecho no conocíamos más de eso mm. fuimos a ver Iron Man porque decíamos okay se ve interesante nos contaron la historia se ve interesante está interesante esto ve cómo lo lleva la trama bien y el guiño era como una sorpresita extra era un era como un DLC extra así que un ah, DLC. Man, por si para los conocedores aquí tienen esto tengan para ustedes pero para los demás todo era disfrutable eso de que se base mucho en los guiños ya después. No sé, ma. Pero es que sí, porque, porque antes las poscréditos.
1: Mi punto es que antes las poscréditos eran como. Como más emocionantes. ¿Sabes? Veías, por ejemplo, ah, no sé claro, si también, también sea que... cuestión del conocimiento de los personajes o demás. Pero antes veías, por ejemplo, que salía el general Ross y salía Tony Stark y decías, ok, entonces van a juntarse estos dos y veías como que todo el mundo de posibilidades. Uh, luego veías a la gente Colson encontrando el martillo de Thor y decías, ok, es que se viene Thor y, y puede que veamos a los Avengers. Entonces, como que esa emoción era muy palpable, era muy, mucho la expectativa de ver cuál iba a ser el siguiente guiño. Salía, no sé, una gema de infinito en mm. en alguna escena y decías, es una gema de infinito. Y ahorita sale un personaje o algo así, y es como de, oh, ok. <ríe> es, es como mi punto, como que antes realmente te emocionaba. Ahora ves a Bruce Campbell en la postcrito dejándose de golpear y es como de. Oh, de,
2: por favor. <ríe>
1: no, o sea, sí, sí me gustó, pero, pero también es diferente ese tipo de emoción que sentíamos antes por esos pues, créditos o por esos pequeños guiños que, que lo que se llega a sentir ahora. Y no generalizo, o sea, es a lo mejor mi opinión. Si la comparten, pues también. Qué chido, coméntenos. Hablando de otras películas, por ejemplo, de los recientes, ¿qué opinas de Eternals? ¿Sí viste Eternals?
2: Sí, vi Eternals. Sí lo vi, sí lo vi. Te escuché como decir, si lo dijeras. Era...
1: Desgraciadamente lo vi.
2: No, fíjate que. ¿Sí te gustó? A pesar de todas las críticas, me gustó. Lo vi. Ok. Bien. Chido.
0: A mí
3: se me hizo bastante lo que decente.
2: Sí, sí, o sea, está decente. Lo que sí es que lo sentí un poco lento y como. Mm. Había tantos personajes como que no se desarrollaron todos a la, a la par, por así decirlo.
3: Mm
2: -hmm. O sea, por ejemplo, la. La piba esta que era muda, que corre mucho no me acuerdo Ah, mí, sí, ese que...
1: personaje. Siento que tiene mucho potencial ese personaje si lo saben explotar. Creo que es un personaje Exacto, muy y, inclusivo. Y la vimos al final freno. de la película. orgánico Sí. Sí, de hecho, sí, estuvo toda la película escondida y hasta el final fue como de... Sí. a, a
2: ver a La vimos que hasta que... la última media hora. A ah. la última media hora de película y si acaso en algunos flashbacks le decimos, ok, es la que corre rápido. ¿Dónde está? Ya están todos, menos ella. Hmm. Qué curioso.
1: <ríe> es Macari,
2: ¿no? Se llama... Macari, Macari, Macari sí. Se llama Macari. Mm -hmm. Creo que lo o sea, padre es de esa película... ¿Cómo? No, 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 iba a decir algo así como... de La pelea final estuvo muy bien, pero para llegar allá de un punto a otro sí había momentos en los que se ponía lento. Como que uh -huh. querían desarrollar un poco a cada uno, pero al final no desarrollaban a nadie como tal. Lo desarrollaban mucho a lo que serían los protas como Icaris, como Angelina Jolie.
1: Le voy a decir Angelina Jolie. <risa> <risa> es Angelina Jolie en cualquier película. Es Angelina claro. Jolie, claro que sí. No es la Angelina que Salt, no es bandera. Tomb Raider, no. Es Angelina Jolie, así de sí
2: evidentemente, Angelina Jolie busca tesoros, Angelina Jolie con una lanza, Angelina Jolie eh, con alas, no sé
1: es como La Roca, ¿no? en sus películas La Roca es la misma en Exacto. todas las películas que la ves.
2: exactamente, man
1: no es Black Adam, es, es, Roca, es Roca Adam Black Roca, no sé, algo así no. Esa es la roca No, ¿Cuenta? <risa> no suena a
2: <risa> no, Bueno, ¿qué? no, bueno, a mí, deslíndeme por favor.
1: <risa> Cancelado Pero bueno, eh, sí, creo que lo padre de esa película Como dices, está un poquito lenta Pero a mí me gustó mucho como que la dinámica de los personajes Como el cómo van interactuando, Creo que esa es la clave y lo que hace que sobreviva Además de la escenografía Que sí grabaron mucho en locaciones reales Y no Exacto. solo en pantalla verde Pero bueno, solo Ahí un sí pequeño paréntesis
0: Sí.
1: Y respecto a las series recientes ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu favorita? Las series de Uf, Disney Plus
2: que han sacado De las nuevas, de las nuevas Contando desde WandaVision hasta acá
1: <ríe> Sí, WandaVision, Loki, Moon Knight Miss Marvel, She-Hulk Ok
2: Además te daré un resumen de todas así, Resumen en prácticamente dos palabras ¿Va? WandaVision me gustó mucho aunque, aunque a muchos no les haya gustado Es una de mis favoritas, la pongo en mi top 3 Okay. La siguiente que salió después de esa cuál fue... Mmm, fue la de Winter Soldier, ¿no? no sí. sí, la de Falcon con Winter Falcon Soldier. Falcon and the Winter Soldier. Ese estuvo bien. Ya analizándolo después puede llegar a ser medio aburridón a veces, pero estuvo bien igual. Me gustó también. Okay. Eh, después de eso salió... Hawkeyes. No le he visto. ¿El, el Hawkeye. <ríe> no lo he visto. ¿No ¿Sabes? lo has visto? No, todavía no lo he visto. Sí, y... okay, también Fíjate está bastante que... Sí, es que yo sé que va a estar decente y te le tengo fe, pero me da flojera verla, no sé por qué. Fíjate que yo tenía todavía
1: más expectativa para esa serie. Mm, me gustó, pero tampoco es como que me haya terminado de convencer. Hablando precisamente de expectativas y del hype, como que yo esperaba ver un poquito más de. Ah, no sé. <risa> en realidad. Algo le faltó.
0: ¿Le faltó sí,
3: esperaba
1: zona? como que ver un poquito más. Ojo de Halcón, pero como que esta serie intenta explorar a lo mejor otra parte que no habíamos visto de él. A lo mejor es una mm -hmm. cuestión muy personal. Pero sí me hubiera gustado más como que ver un poquito más del Ojo de Halcón de Avengers o del Ojo de Halcón. Mm, que ya habíamos visto y no de esta nueva faceta que están presentando. Que también se entiende porque la serie no es solamente de él. Sino trata de presentar precisamente a un nuevo personaje como lo es Kate Bishop que supone que va a ser su sucesora. Entonces, sí, se comprende pero personalmente no me terminó.
0: De
2: y que hay de Moon Knight, Miss Marvel, Loki. Moon Knight y Loki, esas también están en mi, trop, en mi top 3. La ok, verdad, entonces yo pondría... quedaría Moon Knight
1: o cuál, cuál sería la primera?
2: Fíjate nomás. Me gusta mucho la cultura egipcia, me gustó mucho cómo llevaron Moon Knight, Moon Knight top 1, Top okay. 2, Wandavision, Top 3, Loki. Así pondría mi top 3.
1: Tiene sentido. No ¿Te gustó más Wandavision que Loki? Sí, ya
2: después analizándolo. Bueno, sí. es que yo, la verdad, era muy fan de La Bruja escarlata también. Por eso me dolió la película de... Claro, <ríe> no, pues es sí, la historia. tienes, es ¿tienes a Guadalupe
1: por ahí. Tenía que ser...
2: Exactamente, exactamente. <ríe> Saludos <ríe> a Guadalupe. Saludos a Guadalupe.
1: <ríe> Pero... Pero sí. Sí, es que sí, creo bien. que la mayoría se va por esas tres, fíjate, precisamente. Se me hace curioso. No sé... No es coincidencia. No es coincidencia. <ríe> yo, personalmente... Ah, es que esto, esto que voy a decir va a ser muy polémico, pero creo que la que más me ha entretenido y la que más he disfrutado ha sido she <risa> Sí, es que...
2: Resulta el juicio
1: silencioso. El juicio silencioso. No, es que ahorita no sé si se escucha en el audio, voy a tratar de limpiar lo más posible, pero mis roomies, mis, mis compañeros están acá haciendo ejercicio y están escuchando, bueno, diciendo cosas muy acorde a lo que estoy diciendo, entonces es como si hubieran entendido y la polémica <risa> <risa> así como, no manches, ¿cómo te puede gustar eso? Obviamente no están escuchando pero <risa> quiero creer, pero fue como que muy oportuno, por eso me quedé así okay pero sí, She-Hulk She me, me entretuvo mucho, no sé bien a qué se deba, si sí, a lo mejor al hecho de que tenía la expectativa muy baja eh, eh, lo único que esperaba era que trataran bien a Daredevil y siento que lo hicieron bien mm, por ese lado me cumplió y también me entretuvo Siento que las series anteriores de Marvel sí las he visto, pero en cierto modo ha sido más como que por compromiso. Como que por el hecho de yo poder terminar de ver WandaVision, yo poder terminar de ver Loki. Sí me dejaban picado, sí me dejaban con la intriga de qué va a pasar en el siguiente episodio, sobre todo WandaVision. Pero no sé si realmente las disfrutaba como logré disfrutar, chico. Que a lo mejor por el digo por el tono digerible, por la comedia, como que sí logró entretenerme. Logró cumplir su función en ese sentido. Y hacerme pasar un buen rato. Y mostrarme un cameo muy muy épico de... Pues sí, no solamente de Daredevil, sino de Wong, de Abominación. La Abominación a lo mejor es lo que me sigue causando como que un poquito de ruido. Sobre todo el final, que estuvo muy, muy fumado. Pero... Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Qué piensas del final? Del final de She-Hulk. A lo mejor es el episodio que se me hizo un poquito más flojo. El único que sí digo como de qué demonios se acaba de pasar. Yo quiero lo que se fumó el director de esta serie. Pero... Pero se me hizo ok, ¿sabes?
0: Sí, se me hizo ok. En general le daría un...
1: Un 8.5. Porque sé que un 9 sería como para un producto... O sea, reconozca que no es un producto así como que digas... Pero a mí me gustó mucho, personalmente. En segundo lugar, pondría... Ay, ¿Qué? ¿Qué preguntas? ¿Qué preguntas?
0: Yo creo que sí sería Moon Knight.
1: Pero es que no sé, también Miss Marvel me gustó mucho. No sé, tengo experiencia. Ven, rara eres
2: la de... polémica hecha <risas> persona.
1: Arena, arena. A a col...
2: <risas> no, eres la playa, eres Cancún, hermano. <risas>
1: <risas> ¿Por qué Cancún? De todas las playas, ¿por qué eliges Cancún?
2: Porque es la que primero que se me viera a la mente. Vas a terminar <risas> okay, arenado correcto. como Cancún, loco.
1: <risas> Pensé que porque era azul y blue, también me gustó mucho el hombre. <risas> Ok, no, eso... No, sí me gusta ir románticas, pero no, no me termina de encantar. El Carlos aquí cortando la llamada, cortando la vista. Como en la primaria, córtalas, algo así. Fin de la transmisión. Pero sí, creo que no solamente como que decir ok, me sí, gustó. Sí. Sino cantar como que entender uh -huh. por qué. digo la experiencia, a mí se me han hecho como que programas muy digeribles. Siento que también influye mucho el, el hecho de que las, las series recientemente de Marvel se han presentado en formatos de miniseries, de seis episodios, a lo mucho siete, 7 episodios, ocho episodios, no pasan de ahí. Entonces, mmm, yo que soy muy malo últimamente para ver series, disfruto mucho el hecho de yo poder mmm, ver capítulos así cortitos y que se estrenen cada semana a tener disponibles, no sé, todos de trancazo y tener la presión de tener que verlos todos. Como que me da más flojera, ¿sabes? Entonces, a lo mejor no es tanto por la historia ya, ni siquiera por el personaje como tal, sino la experiencia y el, de yo poder disfrutar ese momento. Yo creo que va por ahí. Y Miss Marvel, algo que me gustó mucho fue... Tengo que admitir que tiene un buen de relleno. Eso no me terminó de encantar. No me terminó de encantar la historia de de Pakistán y todo lo que están aquí, como de, de meter un poquito a calzador. Pero la presentación del personaje se me hace muy buena. Sobre todo lo que viene siendo al principio y final de temporada. ya al intermedio es como de ok. Pero me gustó. O sea, también la disfruté mucho. Y recuerdo que fue de esas series que sí estaba esperando el próximo episodio y el próximo episodio y el próximo episodio pero también influye mucho con quien la vi. Esas series yo las vi solo. Trata de, no sé, mostrarle a, a mis amigos también o a, o a la gente con la que vivo las, las series, ponérselas, no sé, porque yo sé mucho como de compartir lo que me gusta, pero no lograban como, como que conectar, entonces ya me tocaba como que verlo solo.
2: Todo bien. No chis, seguimos siendo amigos. Todo bien. No, me todos chido. podemos estar en lo correcto. No, no No, es cierto. <risa> No, no, es respeto me, es tu me, opinión me, equivocada. Sí. No, 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 no te creas, no te creas. No, pues respeto mucho eso, la verdad. Te voy a decir algo. Ya terminé She-Hulk.
0: Ok, no, ¿y qué
1: opinas no de She-Hulk? Así sin, ¿La sin verdad? censura. No tienes sin que censura, decir que, censura, que te gustó porque a mí me gustó.
2: Pues no está tan podre. O sea, ok.
1: Te digo como el meme del, ¿Te sorprenderá? del del morenito, ¿no? Que le están poniendo ahí la, la cuchara y la prueba y es como de... Oh,
2: oh, me agrada. Sí, el Shaq. El uh. El Shaq, ajá. Pues mira, te diré algo. Mi experiencia con she hulk fue... Vi los primeros capítulos y decía, ok, vengo con expectativas bajas, me está gustando. Vi los de medio fue como de, ok, ya me está dando algo. Uh... Vi los últimos capítulos y fue de, ok... Vale, no sé, como de, veo a
1: She-Hulk como un troll de internet. Ajá, es que o sea, eso es también lo que me gusta mucho, que se burla mucho de sí misma, o sea, de, de la misma serie es, se reconoce sí. como algo que no se puede tomar tal cual en serio, eh, y se ríe de eso. A lo mejor la parte también de, de los haters, me gustó mucho eso de cuando dicen, no, pues es que somos el club que odia a She-Hulk. Ahora hay cosas que, que odias de She-Hulk, ¿no? Pues es que sería absolutamente lo mismo si, si fuera un personaje masculino. No sé, como que ese tipo de comentarios de haters que te encuentras en internet se me hizo muy. Sí. Muy cómico, como que verlo ahí representado. Fue como de. Ah, sí, son. sí. Sí, somos.
2: Y ya cuando vi el final, te digo, veo a She-Hulk como si fuera el troll de internet que. que es como de. ¡Ah, te hice enojar! ¡Ja, ja, ja, gané! Uh -huh. Así veo la serie de She-Hulk, los últimos episodios. Y la verdad digo, ok. Y me ganó. Ok, y sí si me hizo enojar. <risa> no, al final fue, fue como de... Me sentí ridículo así como de... Vale. Sí. Es un troll. Ya lo entiendo. <risa> como que entendí Ajá. al final el objetivo de la serie. Eso sí. Lo que te voy a decir. Lo que no me gustó de la serie. El relleno. Que sí, hay que admitir que hay episodios de relleno. ¿Como cuáles? Pues es que yo diría que toda la serie es de relleno. Eso. Hay algunos pero... momentos que sí sienten de relleno como de, mmm, no sé. Pero está
1: bien, o sea, está, está disfrutable. Incluso la volvería a ver para reírme un rato. Pero sí, pero
2: siento que ya aceptar eso es como caer en el conformismo tal uh -huh. O sea, sí está bien, pero no sé, man. <risa> Ahora, la otra. La otra que va de la mano con el relleno. El Grinch. <risa> el Grinch. O sea, el Grinch. Es una serie de... El Grinch. Es una serie de comedia. Uh -huh. Y como el 20% de los chistes me dieron risa los otros eran como de eh, <risa> como me decías el, de, el meme de, de backyardigans no
1: de Pablo sí
2: exacto es de es gra, no es gracioso de risa es gracioso de raro
1: <risa> exacto sí sí también muchos o sea, esos algunos sí. De cringe. sobre todo de la escena donde sí. está bailando Chikorita como twerqueando sí, y todo hablo gente
2: específicamente loca. de esa escena uh -huh. O sea, también hablo de otras que son así bastante como random o que las alargan mucho, como... No sé si has visto Padre... No, creo que no has visto Padre de Familia, ¿verdad? La ubico, la ubico. Bueno, en Padre de Familia tienen un gag recurrente, que es Peter haciendo cosas como que muy lentamente y... Al... El chiste es que están alargando el chiste y eso es como, okay. no, ya para, ya deja de alargarlo. Uno de ellos es que trata de envolver un pollo algo así, una comida de Navidad y está usando ese, ese plastiquito que usas para cubrir la comida, Ajá. y está así, con el plastiquito, porque está todo pegado. Y así el <risa> chiste dura como tres minutos, tratando de quitar el plástico, y es como, ya, güey. dale, dale, ya, termina el chiste. Okay. Es algo así, no tan extremo, no tan el mismo caso, pero sí lo veo como que alargaron el chiste, alargaron la escena... Ajá. Uh, que de plano el chiste no me daba gracia desde el principio Ok es... Pero si te soy sincero, voy a decirte las cosas buenas okay. Empaticé mucho con she -Hon. Me gustó mucho la trama de cómo iba aceptándose El episodio donde va con Emil Blonsky ahí a platicar con los pibes uh -huh. Algunas bromas sí me dieron cringe, otras sí me dieron risa Pero me gustó mucho esa parte de la aceptación
1: Yo no empaticé mucho con ella, pero me
0: gustó el personaje
3: me hace como mmm,
1: como muy tierno, muy bonito, uh, pero al mismo tiempo puede ser rudo. Sí, no sé, realmente se siente como que esa matiz, como que esa diferencia entre lo que es Sea Hulk y lo que es Jennifer Walters, su alter ego, uh -huh. eh, cosa claro. que siento que últimamente mmm, no notamos mucho con el profesor Hulk. Obviamente con Hulk sí se nota que es un monstruo verde y grandote, ¿no? Exacto. Y se notan muchos de noticias, pero eran literalmente personajes diferentes. Y aquí es como que realmente sí sientes esa... Mmm, que, que realmente sigue siendo Jennifer Walters, pero verde grandota, ¿no? Y Jennifer Walters, pero bonita y chiquita y chinita. Entonces, sí. aquí sí se siente como que el mismo personaje. Precisamente lo dicen uh -huh. desde el primer episodio, que no tienes otro sujeto en la cabeza, no tienes a alguien que te esté molestando ahí todo el tiempo, o otra persona viendo dentro de ti, sino que realmente es solamente ella. Entonces, eso me gusta. Te digo, no llegué a empatizar mucho con ella, pero...
0: pero sí.
2: Es que el concepto que plantea también en ese mismo episodio de que alguna vez han tenido el amigo que es popular y que está en el, está en el equipo de fútbol y dices, oh, quiero ser como él, pues ella es she uh -huh. pero She-Hole
1: no es Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. No, pues no, imagínate Jennifer Lawrence. Ella ya es Mystic.
2: Jennifer Lawrence She-Hulk, qué grande. Bueno, eso sí me da cringe. She-Hulk no es Jennifer Walters. Oh, sí, sí, da cringe. <risa> esa parte de que dice, es como que les agrada a las personas, pero no por quien es, uh -huh. sino por She-Hulk. Y esa parte me gustaba mucho y por eso empaticé con el personaje. Era como de, damn. Me gusta ese conflicto. Me gusta cómo lo está abordando. Y me gusta cómo se está aceptando al final.
1: el conflicto de Hannah Montana?
2: <risa> Eso te iba a decir. iba a poner el ejemplo de Hannah Montana. Pero dije no. No tiene nada que ver.
1: <risa> no. Tiene todo que ver. Chijol que es Hannah Montana. Eso. Pero versión Marvel ya.
2: Exactamente.
1: Sí. La pues... calificación final es un 7. Ok.
0: Sólido.
1: Sólido. <risa> Crocante. Sí. Sí lo entiendo. Te digo, es cierto que estos proyectos últimamente han sido muy. No sé siquiera así decir polémicos. Porque sí tienden a, a ser así como. La, la, las personas tienden a decir como de no, pues hay como que cierto declive, no están tan chidos, incluso hay gente que ya no le llama la atención ver esta serie o esos proyectos, o dicen, nada ah, da igual si la veo o no la veo, o algún día la veré. Pero a mí me han parecido buenos en su mayoría, a pesar de, de la opinión popular. Eh. Y supongo que es una cuestión muy subjetiva, simplemente es como que darte la oportunidad de verlos y entender que es hasta cierto punto algo diferente a los productos audiovisuales que estamos teniendo actualmente, ya sea por parte de Netflix, ya sea por parte de Amazon, es totalmente el sello de Marvel Disney y no estoy diciendo que Disney tenga la culpa de todo o de baja de calidad, de subida de calidad, simplemente así es, es su sello, es Marvel pero también es Disney, entonces entender eso, no como que hay... Cierta diferencia y que también puedes disfrutar de ese contenido. Si te gusta bien y si no te gusta pues también está chido. Pero pues sí, a ver qué pasa. Esperemos que con el tiempo logren conectar un poquito más las nuevas generaciones con estos personajes a los que se supone que va un poquito más dirigido. Y sí también los fans que logremos a lo mejor aceptar esto sin caer en el conformismo, que es lo que comentas también muy importante. Y hablando de eso, creo que hay proyectos que pintan bastante bien para futuro, no sé cuál de estos proyectos sean los que más te interese, ya sea confirmados o no confirmados, teorías, cosas oficiales que vayan a pasar. Por ejemplo, oficiales te puedo decir, la próxima serie que va a llegar hasta marzo va a ser Invasión Secreta. Secret Invasion es una serie que, como su nombre lo dice, es como una especie de invasión secreta de los Skrulls, a quien ya vimos en Capitana Marvel anteriormente, y son una raza alienígena que puede cambiar de forma, que puede convertirse, por ejemplo, si yo fuera un Skrull me podría convertir ahora en, en Carlos, me podría convertir ahora en tú que estás viendo este video. O en el presidente de tal nación o en el secretario de tal nación. Entonces están invadiendo la Tierra. Y Nick Fury, que ya no hemos visto también desde hace un buen tiempo en el Batalla, batalla Grande. Regresa para esta serie tratando de desmantelar esta, esta invasión ¿no? antes de que llegue a niveles más grandes. Entonces es como una trama política, una trama un poquito más seria. Que es a lo mejor algo que muchos fanáticos ya de años también están pidiendo. Algo que promete no ser tan cómico. De hecho vamos a tener a Emilia Clark también en el el elenco a, a Darneris Targaryen <ríe> bueno no es de Arnelies, de ¿verdad? gracias don es don like this. <ríe> entonces sí a lo mejor es uno de los próximos proyectos también tenemos películas confirmadas Los Cuatro Fantásticos eh, Avengers otras dos películas de Avengers Atman 3, Guardianes de la Galaxia eh, no sé cuál de esos proyectos te emocione o te causé ahorita hype o quieras mucho ver en algún futuro
2: mira a corto plazo, Guardianes de la Galaxia. Tengo intriga. ¿Por qué? Me gustan <risa> mucho los Guardianes de la Galaxia por lo que se vendría diciendo lo que es la trama. O sea, lo que vienen especulando que va a ser la trama, de lo que nos han dicho, que va a estar el, el Alto Evolucionador, que vamos a ver un poco más de Rocket y su posible salida de los Guardianes de la Galaxia. El Alto Entonces, Evolucionador momento, es como a...
1: un personaje que tengo entendido que altera como que los genes de distintas razas o como un científico loco. Uh -huh.
2: Prácticamente un científico loco, pero bastante poderoso.
1: Ok, y es como el creador de Rocket, ¿no? En
0: los
2: cómics. Ajá, y okay. en este caso parece que lo van a mantener. Okay. Además, las películas del de James Gunn me gustan bastante. El, el humor que maneja, la música, y cómo... ¿Cómo decirlo? Cómo lleva el ritmo de la película, así más dinámico, comédico, pero a la vez con acción y con tintes a veces serios, como lo vimos en Guardianes de la Galaxia 1 y 2, me gusta bastante.
1: Ok, yo ahorita la que estoy esperando uh, ansiosamente, no está confirmada, pero sí me gustaría que sacaran más adelante una... Bueno, si lo llegara, si lo llegaran a confirmar, me gustaría mucho ver una serie o una película de los hijos de la medianoche. Que ya hemos visto como que distintos personajes que pudieran formar parte de esta afiliación sobrenatural de personajes como lo son... Eh, Moon Knight, precisamente, El Caballero Luna, como lo es... No sé por qué digo El Caballero Luna, lo traduzco no en español y suena raro, pero seguimos con la tendencia de Winterfell, de Invernalia, de, de San Marco del Rey, de...
2: ¡Oh, no, <risa> por
1: favor! universo, ah... pero bueno. Uh, Moon Knight es parte de esta afiliación, me parece, o pudiera ser parte. El, el Hombre Lobo de Hombre Lobo por la noche. Blade, oh, que ¿sí? también tiene una película próxima a confirmarse. Uh, el Caballero Negro, que también ya vimos en en Eternals, y el otro, no sé, personajes sobrenaturales en general, Ghost Rider, quien también pudieran presentar en algún futuro, entonces, me hace como que muy padre esta fusión sobrenatural, eh, personajes así chidillos y, y medios dark, si los quieres ver como, como una especie de grupo de rock yo los pudiera sí. definir, pero sobrenatural. Just, no sé, Ajá. sí, muy, muy bizarra mi descripción, pero como que me da esa vibra, ¿sabes? Entonces... Y me gustaría mucho ver esa, esa adaptación No está confirmada, ni se ha dicho nada sobre esto Pero es a lo mejor algo que espero
0: Y bueno, no sé si checaste por ahí alguna noticia Que quieras compartir o, o algo Que te haya sonado mm, noticia,
2: últimamente Noticia, eh Creo que como tal no tengo mucha noticia A ver, déjame que me acorde
1: Sí, viste la de Hugh Jackman que va a regresar como Wolverine
2: Ah, claro, el tráiler que sacó con Ryan
1: Reynolds. Bueno, ya tiene tiempo. Igual esta sección de noticias, eh, que es muy común ya en el podcast. En esta ocasión vamos a hacer. <risa> <risa> Ignoramos los balosos de fondo. <risa> ¿Tienes un póster ahí? What the fuck? <risa> <risa> Happy Halloween. El tío bueno en la esquina. <risa> <risa> no. Ay, pero bueno, México mágico. Voy a hacer yo creo un corte en esa parte, pero
3: no, 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 no. no.
1: <ríe> okay, bueno, prosigamos, ignoremos lo de fondo. Eh... Noticias. Sí, volviendo a lo de Wolverine, um, estamos hablando de Wolverine, sí, verdad. Ah, lo de las sí, noticias ya vamos a mencionarlo un poquito como que más mmm, desfasado, no son como las noticias de la semana, pueden ser las noticias del mes en general como que cosas que hayamos visto porque con eso de que subimos podcast cada cierto tiempo, de aquí a allá pueden pasar un montón de cosas. O puede que la gente diga, no, eso lo anunciaron hace ya como tres semanas, ya para que lo mencionan. Pero pues igual no es como que, no es como que tal cual informarlo directamente, sino platicarlo, ¿no? Y en este caso a mí me emocionó mucho ver que va a regresar Wolverine, aunque sea en Deadpool 3, y hay rumores de que va a regresar ya oficialmente también para Secret Wars, que van a juntar a todos los personajes de todas las franquicias, los cuatro fantásticos de originales. Deadpool va a ser un choricero ahí de personajes, entonces... No sé. Me emociona, me emociona ver que este actor regrese, incluso después de haber asegurado y afirmado mil veces que ya no iba a interpretar a
0: Wolverine. Nunca más.
2: ¿De
3: hecho? Sí, lo sí,
0: sí, sí fue, sí fue. ¿Qué opinas? Yo estuve ahí. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues, como tú dices, le emoción. expectativas
2: es, es Hugh Jackman. Como no? Hugh Jackman. Es, Hugh Jackman es como... Como, ¿quién te diré? como Tom Hanks. Te gusta ver a Tom Hanks donde sea.
1: Ok. Creo. Sí, puedes ver a Hugh, a Hugh Jackman bailando, domando canguros en Australia, partiendo la cabeza de personas con caras de Wolverine y te sigue pareciendo muy cool. Entonces, pues sí, es un verlo de Hugh regreso. Jackman. Y obviamente también era un... Ya es un personaje emblemático, no suyo, el, el de Wolverine. Es incluso difícil pensar en un recasteo o pensar en un actor que pueda ocupar su lugar o, o su papel como, como Wolverine. Entonces yo creo que es lo Padre también. Que ya el, el papel es suyo, literalmente, como lo fue... Eh, como lo es J.K. Simmons con el señor del periódico sí. Jonah Jameson. Como lo es... Uh, J.J. Uh -huh. No sé... Sí, como lo es el, el Doctor Octopus con, con Alfred Molina, etcétera Actores que simplemente no es tan sencillo recastear. Porque ya tienen un lugar muy emblemático. Creo que eso es lo padre. Pero bueno. Otra cosa que probablemente. No sé si estés enterado. Pero creo que nos puedes platicar más. Porque has estado siguiendo estas series es un poquito más que yo. Que son La Casa del Dragón y El Señor de los Anillos. Que han confirmado ya su segunda temporada. No sé si estabas enterado de esto. O qué qué te parezca
0: escuchar esta. Sí, sí, sí.
2: Ayer me comentaba justamente Domi. Nuestro amigo. Un saludo Domi. Está allá afuera. Saludos de nuevo Domi. Uh. Me comentaba que había firmado el mismísimo George R. R. Martin que para contar lo que sería la historia de Danza de Dragones iban a ser necesarias mínimo, mínimo, cuatro temporadas. Mínimo. O sea que ya tenemos bastante mínimo que sacar para más adelante. Sí, uh -huh. tendremos para mucho. Y también la serie que van a sacar que se llama Snow. Que la verdad no me uh -huh. acuerdo nada de esa serie, solo sé que la van a sacar en un trueno. Ya tru no, tru no tru me acordaba de eso, pero sí. temporada. Y pues ya. Si ¿Sí este crees momento, que se haga, porque también a veces
1: dicen, vamos a sacar esto.
2: Sí. Ya este domingo sí, es el sí, último. El...
3: Sí, este domingo es el último. Se nos va. Ok. <risa> no, pero regresa una nueva camino. temporada,
1: así que... Aunque la segunda temporada, no sé si había leído en algún lado que va a ser diferente a lo de la primera, o sea, una historia diferente, ¿no? Va a ir como okay. que una continuación. ¿O si sí
0: será a continuación mm. directa?
2: Yo siento que sí. Al menos como van las cosas, están preparando todo para dejar un final de, de temporada bien abierto. Y dejarnos con la expectativa para los siguientes dos años a continuar la historia.
1: No, creo que iban a explorar también como que menos el, el asunto de la familia de los Targaryen. pero no sé.
2: Eso, eso sí es cierto. Eso sí he escuchado que ya quería meter más casa como los Stark. Ya querían variarle un poco uh -huh. más como lo que fue Juego de Tronos en su momento.
1: Ya no se enfocaba en una okay. familia, sino que en varias. Okay, eso me resulta interesante en el universo de Juego de Tronos. ¿Y Los Anillos del Poder has tenido oportunidad de verla
2: Me faltan como tres capítulos. Tengo ah. pendientes como tres capítulos, pero se estaba poniendo buena. Los primeros capítulos, la verdad, si te voy a ser sincero, sí son lentos y pueden llegar a ser tediosos, pero conforme va pasando la serie te va intrigando más.
0: La veré, la veré.
2: Y eso sí de hecho, sí me interesa. Tómenselo como un producto independiente. De hecho, no es Porque canon, no es oficial. Es... Exactamente, tómenselo como es. Un producto independiente, no canon basado en el universo, pero no tiene que ver con, ni con los libros ni con las películas. Como producto independiente, está muy bien.
1: A mí se me hace como este libro que sacaron de Harry Potter después, El Legado Maldito, que se supone? que Ahí ese sí exacto. es oficial pero yo lo sigo sintiendo como algo externo, como algo aparte,
0: ¿sabes? Entonces, sí puede ser algo así con, con los anillos del poder.
1: Y a, otra noticia que me llamó mucho la atención y que tenía que incluir o que tenía que mencionar es que se confirmó el, el nuevo libro de Percy Jackson, creo que 10 años después del último que se es estrenó. ¿no? no sé si habéis escuchado esto. Y obviamente pues tiene que ver yo creo con la serie que vayan a sacar luego en Disney+. Plus no Entonces... Recordemos que va a haber una serie en Disney Plus de Percy Jackson y aparte se confirma una nueva historia que continuará a las de este... de este mítico personaje.
2: Vale, me agarraste de bajada ahí. Y... <ríe> si no Yo también me ver, quedé Jackson. como
1: de no manches y es que creo que es una noticia que no se ha popularizado del todo o no se ha popularizado tanto, pero ya es, ya es oficial. Vamos a tener una nueva historia próximamente. Yo creo que va a salir el próximo año. No, no recuerdo bien la fecha, pero sí. Ya está. En desarrollo. Y antes de terminar el episodio o el podcast. ¿Hay algún, alguna recomendación que quieras hacer de videojuegos, libros, películas, mangas, animes? Ya que es más tu sector, pero lo que quieras. O alguna curiosidad, etcétera Algo que quieras comentar.
2: Vale. Dos recomendaciones. Dos animadas, igual. Animes ahorita acaba de salir... Acaba de estrenarse el anime de Chainsaw Man. Van en el segundo capítulo. Tienen tiempo para ponerse a corriente. Va a estar bueno, créanme. El manga está muy chido. Y otra recomendación animada. Cyberpunk Edge Runners. Lo que no hizo el juego lo está haciendo la serie. Óigame bien. Véale, es una joyita. Sí, es como Arcane. He escuchado
1: que es muy bueno ese anime.
0: El
2: también. En los tres es más. Riffense sí. también. Bueno, el Runner ya se, ya se terminó, pero si tienen posibilidad, véanla, está muy, muy, muy buena. Y creo que por mi bah, parte bah, sería bah. todo. ¿enoc?
1: Yo tengo una recomendación que de hecho no es mi recomendación, es una recomendación que me hicieron. Es, es como el sueño de Peter Parker cuando le dicen, mm, tuve un sueño, pero el sueño ni siquiera es mío, es el sueño de un amigo, algo así. Pero okay. es un juego, es un videojuego que no sé si has tenido oportunidad de jugar. Me parece que hace poquito salió la segunda entrega o, o la segunda parte de este juego. Se llama A Plague, A Plague Tale, como los cuentos de una plaga. Plague Tale, sí.
2: Sí, está muy y bien. Y por lo, lo que me bien. contaron
1: es como la historia de un niño que puede hablar con las ratas o algo así. Uh -huh. Que tiene una historia muy, muy padre. Y creo que lo usan como para invadir ciudades o, corréjeme si estoy mal. Pero para manipular las ratas, eh, algo así como el flautista de Hamel, sí. pero versión más, más dark, más, más intensa. Entonces, pues si tienen sí, la sí, oportunidad sí. de jugarlo, yo voy a tratar de conseguirlo también y de, de ver qué tal está. Y si no, también déjanos en los comentarios o, o dense la oportunidad de jugarlo y ya nos dicen si realmente vale la pena esta recomendación. Y muchas gracias a la persona que me compartió este, este juego. Por suerte, tengo buenos amigos sí, gamers que me, van okay. Ajá, buenos gustos, que me van instruyendo en este tipo de cosas. Y bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy, esperamos que les haya gustado, no se olviden de comentar, compartir, suscribirse al canal de YouTube o seguirnos en la página de Facebook, o donde quiera que nos escuchen, a, compartan este tipo de contenido, y pues sí, no sé si hay algo más que quieras comentar, Carlos, antes de terminar el episodio. Va, 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 a ver de qué hablamos en la próxima ocasión, igual si quieren que hablemos de con en espacial, nos lo dejan en los comentarios. Y bueno, esto sería todo por hoy. Nos vemos en el futuro. O en el pasado. O en el pasado. <ríe>